0: En Afrique, 620 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Avec son taux d'ensoleillement exceptionnel, le continent pourrait miser sur une électricité verte et faire passer son taux d'électrification de 27% à 70%. Jean-Marc Dombeau, bonjour. Bonjour. Si l'énergie solaire est une chance pour le continent, car en plus elle permettrait de lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi jusqu'ici, seuls les pays du Nord ont investi dans les centrales solaires je pense que le problème, la problématique de l'électrification de
1: l'Afrique doit se poser en séparant bien l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sud. Alors pour l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment le problème aujourd'hui, c'est le problème actuel lorsqu'on parle de l'Afrique. Et euh, la problématique que je poserais, c'est que le problème n'a pas été bien posé. Il y a beaucoup de solutions qui... Euh, qui vont de la COP 21 à la BAD, à l'Africa la Power du président, de l'ex-président américain, de Barack Obama. Alors, c'est des initiatives qui ont été prises sans bien poser le problème. C'est pour ça que la solution n'est pas proche. Les solutions que euh, le problème bien posé prendrait en compte, premièrement, le leadership deuxièmement, le. Euh, le mix énergétique. Troisièmement, les réseaux électriques qui sont très vétustes en Afrique subsaharienne. Quatrièmement, la transformation des matières premières parce que c'est des pays qui encore aujourd'hui, malheureusement, ont des économies qui sont basées sur l'exportation de matières premières. Et on sait que l'exportation de matières premières ne crée pas la valeur. Ça ne crée pas de l'emploi, par exemple, et ensuite, enfin, le plus important pour 15 pays d'Afrique aujourd'hui, c'est le franc CFA. Alors, avant que cette partie de l'Afrique soit bien électrifiée, il faudrait qu'on se porte sur la solution, non pas du type d'énergie à choisir, mais à la résolution de ces problématiques. Et je pense que la solution viendra.
0: Alors, les centrales solaires en Afrique du Nord, il hein, faut préciser, le modèle, la référence, c'est le Maroc avec euh, la centrale solaire Nour hein, qui fait 160 MW. Il y a également le Sénégal aujourd'hui avec Sénérgie, euh, avec une capacité de 20 mégawatts pour alimenter euh, 200 000 foyers. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la majorité de l'électrification en Afrique est à 60% hydraulique. Oui, parfaitement. Et euh, ce n'est pas une très
1: bonne solution, en fait. Et pour quelle en raison En réalité, il faut un mix énergétique, c'est-à-dire un mélange, un mélange de solutions pour euh, pouvoir euh, avoir euh, de bons rendements. Parce que vous savez, lorsqu'on utilise une centrale hydroélectrique en saison sèche, par exemple, vous avez des délestages, des, des coupures qui sont dues simplement au, euh, à l'abaissement du niveau d'eau dans la centrale nucléaire, donc dans la centrale hydraulique, excusez-moi. Donc je pense qu'il très mieux utiliser de l'hydraulique, comme c'est fait, de l'hydraulique décentralisée, parce que la façon dont tu utilises l'hydraulique aujourd'hui impose d'avoir des réseaux électriques importants, parce que c'est très centralisé, vous avez des barrages hydrauliques très grands l'électricité qui est produite doit être, être euh, euh, transportée et distribuée. Et pour ça, il faut avoir des infrastructures qui permettent de le faire. Et en Afrique subsaharienne, encore aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. Donc, la solution serait d'utiliser des centrales hydroélectriques de petites, comme euh, son nom le dit, de petites centrales hydroélectriques décentralisées Premièrement, d'utiliser la géothermie, qui est une énergie propre. Utiliser la géothermie, l'éolien. Il y a des zones en Afrique subsaharienne qui ont de très bonnes vitesses de vent. Notamment le Kenya. Notamment le Kenya, comme dit. Ensuite, euh, utiliser aussi la biomasse, qui n'est pas utilisée en Afrique. Et, et pour quelles raisons n'est-elle pas utilisée euh, Je ne pourrais vraiment pas vous dire. Elle n'est pas valorisée, pourtant... Euh, elle est simple à utiliser, en fait. La biomasse, c'est simplement le fait, par exemple, de valoriser vos déchets. Euh, des déchets, je crois que tout le monde en a. Et euh, en Afrique, on pourrait valoriser ça simplement en mettant des... Euh, c'est pour ça que j'ai n'ai pas eu de transformation de départ. C'est dans les cinq solutions, c'est très important. On devrait simplement avoir des, euh, des euh, industries de méthanisation. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça permet simplement de produits à partir des déchets organiques, de pouvoir produire des gaz qui peuvent être utilisés
0: pour produire de, de énergies électrique, par exemple. Enfin, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ce qu qu'il y a une multitude de projets qui ont été proposés pour résoudre cette question de l'électrification. La BAD a un projet, mais il y a également Power Africa, du président, de l'ex-président Barack Obama. Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions Quels sont les avantages de ces solutions alors, l'avantage
1: du projet initié par Barack Obama, par exemple, c'est un projet qui a, euh, qui a pour ambition d'augmenter la capacité euh, électrique de l'Afrique de, de 30 000 MW, ce, euh, ce qui est considérable. Il est plus important à hein, mes yeux. Ce projet prévoit d'augmenter de, de, la capacité à euh, de connexion de 60 millions de connexions électriques. Et ça, c'est très important. Le bémol que j'apporterai à ce projet, c'est le point 2 de ce que j'ai cité au départ, c'est le mix énergétique. C'est un projet qui utilise beaucoup de gaz. Et le gaz, effet de serre, euh, c'est pas bon, en fait, c'est pas durable. Le gaz est une source fossile, c'est pas durable. Donc, euh, ce n'est pas une solution durable. Euh, Donc c'est le seul bémol que je trouve à ce projet, sinon il est bon en fait.
0: Alors il y a également, euh, on parle beaucoup d'INGA 3, hein, le, le barrage en, en RDC qui permettrait d'électrifier tout le continent, mais est-ce que la solution ne serait pas d'avoir des pôles régionaux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, avec des pays qui sont les porteurs de, de ces centres. Euh, de ces centres d'électrification Exactement, vous avez raison, ce serait une solution. Par
1: exemple, pour l'hydraulique, vous avez en Afrique de l'Ouest la Guinée, le Libéria, le, euh, le Mali même, qui pourraient être des, des pôles, des centres de production. Mais pour cela, encore, il faudrait euh, une connexion un réseau électrique viable, entretenue. En Afrique centrale, vous avez le Cameroun, par exemple, vous avez le Gabon, un peu plus bas. Vous avez euh, la RDC, Inga 3, dont on venait de parler. Euh, plus bas encore, l'Angola. Vous avez euh, un potentiel hydroélectrique très intéressant. Et puis, euh, euh, tout à droite, donc, à l'Est, vous avez l'Ethiopie, qui a aussi un très bon euh, potentiel hydroélectrique. Et puis au nord, vous avez du euh, soleil. Avec le Maroc. Vous avez du soleil avec le Maroc. Donc, il y a des solutions très viables, euh, tant que le mix énergétique est vraiment respecté. Je
0: pense que euh, des solutions peuvent des solutions pense, régionales peuvent être euh, une régler le problème. Totalement. Alors un des, des enjeux de l'électrification, c'est également euh, la couverture des, des zones rurales, parce que tous les centres de production sont dans les capitales et les zones rurales sont un peu délaissées. Exactement. Le problème de réseau électrique revient dans ce point et aussi
1: la décentralisation des énergies utilisées. Donc, par exemple, quand on parle d'énergie hydraulique, hydroélectricité, vous allez voir des grands barrages, mais il faut bien tenir en compte le fait que les barrages sont construits sont centralisés. Et donc, il faut pouvoir les... Euh, pour pouvoir transporter l'énergie. transporter. Et ça, c'est vraiment le problème. Moi, je dirais c'est le problème en Afrique subsaharienne L'électricité est produite, il y a des projets, comme vous le dites, il y a des projets, mais elle n'est pas transportée. Donc, Du coup, les populations rurales ne sont pas bénéficiées, elles sont exclues. Alors, donc, il faudrait avoir des, des, des productions décentralisées.
0: Second enjeu, c'est le coût de l'électricité compte tenu du pouvoir d'achat des populations. Comment on résout cette question Moi, je pense que
1: la solution serait dans un premier temps, l'État. Euh, il faudrait que l'État euh, trouve une euh, investisse, en fait, premièrement, parce que les populations, euh, elles ne peuvent pas, dans un premier temps, euh, euh, payer des sommes, euh, le coût de même si en France, il y a un problème avec euh, le coût de l'électricité, de euh, des Gilets jaunes, aujourd'hui, c'est très, très actuel. Donc, je pense que la solution serait l'investissement de l'État, d'abord, pour pouvoir prendre en compte, euh, pour que les investisseurs puissent euh, être payés dans leurs fonds. Parce que l'investisseur, si aujourd'hui, moi, j'investis, euh, en réalité, je ne fais pas du social si je suis investisseur. Donc, c'est à l'État de prendre en charge cela pour pouvoir rendre, dans un premier temps, hein, ce n'est pas une solution durable, évidemment, mais dans un premier temps, l'État
0: doit prendre en charge le coût de l'électricité en Afrique au départ. Mais, mais ce qu'on constate également, Jean-Marc Dombeau, aujourd'hui, c'est que l'État s'est désengagé de la production énergétique puisqu'il y a eu beaucoup de privatisation. Exactement. Il y a, il y a effectivement eu beaucoup de
1: privatisation et... Euh, le problème de la privatisation, c'est que l'investisseur veut rentrer dans ses fonds, mais c'est à l'État de prendre, de prendre en compte que euh, la, les populations doivent un service public. Hein, vous l'avez c'est un service public. Et c'est l'État qui doit bien se, se rassurer que les populations sont bien euh, servies en énergie. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir du privé, c'est très important, des investisseurs privés. Mais l'État, derrière, doit surveiller euh, tout ce que l'investisseur privé fait pour pouvoir assurer le fait que les populations ne se retrouvent pas euh, démunies. Au fait. Parce que l'énergie, l'électricité, c'est toute cette initiative de développement qui
0: commence par l'électricité. Alors, à l'horizon, combien l'Afrique pourra-t-elle être électrifié de manière globale pour atteindre justement les 70% qui seraient le seuil recommandé Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est que l'Afrique aujourd'hui a un
1: potentiel solaire. Le potentiel solaire de l'Afrique est supérieur à 70 000 fois la demande en électricité. Ça veut dire simplement qu'avec le potentiel énergétique solaire de l'Afrique aujourd'hui, euh, toute l'Europe. En plus, l'Afrique pourrait, euh, pourrait être électrifiée. Donc, le 70%, moi, je pense qu'il euh, est largement à la portée de l'Afrique aujourd'hui, simplement. Qu'est-ce faut... qui
0: manque Une volonté politique euh, C'est une volonté
1: politique, c'est du management. Avoir un leadership correct, ça permettrait euh, d'atteindre euh, ces 70%, sinon on les dépasser
0: même, en fait. Jean-Marc Nombeau, merci.
1: Merci.